0: Uma outra vez eu emocionei, No podcast
1: Na verdade, na verdade, essa é a finalidade da reprodução. A, fe, a finalidade da
2: reprodução é povoar o céu. Se nós não aprendemos pela castidade a nos relacionarmos com os homens e mulheres, nós não conseguiremos na eternidade contemplar a pessoa de Deus sem interesse.
3: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast, mais uma tertúlia, o podcast da minha Biblioteca Católica. Hoje eu tenho a grande alegria de ter ao meu lado, Padre Felipe Guerra Stout, pároco na paróquia Cristo Rei, aqui pertinho, em Campo Bom, e mestre em Teologia Dogmática. Padre, seja muito bem-vindo, que prazer tê-lo aqui conosco.
1: Obrigado, Elton, muito obrigado pelo convite.
3: A é, minha frente aqui tenho três ilustríssimos convidados. Vou começar pela ponta, Jéssica Cruz, esposa do Edmilson Cruz, que está ao lado dela. Seja bem-vinda, Jéssica, mãe de quatro filhos, mais uma vez com a gente aqui no podcast.
0: Obrigada, Elton. Tenho certeza que vai ser mais uma manhã muito, muito legal aí.
3: E, inclusive, Jéssica participou do podcast mais elogiado até o momento. É, ali, é verdade. O podcast sobre a educação dos filhos com as mulheres. Foi muito legal mesmo. É, foi muito um bom engajamento aquele podcast. <risos> um ótimo podcast. Ao lado de Jéssica está seu esposo, seu marido, Edmilson Cruz... Seja bem-vindo, Edmilson, nosso publisher aqui do dia da minha Biblioteca Católica. Muito
4: obrigado, Elton. Prazer sempre estar aqui hoje, também conversando com o padre, a minha
3: esposa, o doutor Felipe. Sempre uma alegria. Inclusive, pouco falamos, mas o Edmilson ele é professor, mestre em história, aí, né? Então. É, a gente tem, tem. Quase isso. nunca fala. Mas... É, tem isso aí também. E ele diz que joga bola, padre. Mas na verdade <risos> a prática não é tão bom assim. <risos> tem, tem os dias de glória. <risos> E à minha frente aqui, o nosso convidado ilustríssimo, Dr. Felipe Duarte. Doutor, grande prazer tê-lo aqui, ginecologista, obstetra e aparentemente o rei do óleo de coco. É, é. Doutor, é uma grande honra tê-lo aqui, minha esposa é muito sua fã, já te disse, mas sim, a gente vai ser uma ótima conversa. Seja bem-vindo.
2: Imagina, eu agradeço aí a oportunidade e o convite tô muito feliz de estar aqui, de fato, tô que nem fã mesmo, né? Quando vai visitar a sete de gravação, assim, tô bem animado. <risos> a gente está numa
3: troca aqui, porque tem os fãs do doutor, tem os é fãs da minha Biblioteca Católica, é tá? uma coisa bem legal, muito bem. Exatamente. E hoje nós vamos falar sobre abertura à vida. Vamos falar sobre sexualidade, vamos falar sobre a dignidade humana. Então, acredito que é um tema bem relevante aí em pauta, talvez nos últimos tempos, a gente tenha ouvido bastante. É, nessa luta pela vida que nós temos combatido aí, que nós temos visto a igreja combater cada vez mais, então acredito que vai ser uma grande conversa. Para a gente começar, eu queria pedir, doutor, conte um pouco da, da sua história pessoal aí, você médico e ao mesmo tempo um católico e que consegue unir a ciência e a religião aí, indo numa linha que... A gente quem conhece o senhor vê que é uma linha que muitas vezes combate o que as pessoas têm dito a gente tem visto no, no mainstream e na moda que é o uso de contraceptivos sendo cada vez mais é, ensinado mostrado para as pessoas e a gente vê o senhor trazendo algo contrário uma visão mais católica da coisa então por favor
2: é, então eu para mim foi um desafio pessoal muito grande né minha formação em ginecologia e é curioso como a a minha conversão de certa forma, né, uma, um catolicismo mais lúcido assim, ele veio muito através da minha profissão mesmo. Eu sempre fui católico, posso dizer assim, desde a época que eu tinha minimamente alguma consciência de religião, lá com meus 14, 15 anos, participando de grupo de adolescentes. E essa foi curiosamente o uh, esse foi curiosamente o período em que eu passei no vestibular então, a coisa caminhou muito junto ali, a descoberta da minha profissão, dessa certa admiração pela ginecologia e pela obstetrícia. E, ao mesmo tempo, eu estava entrando para esse para esse grupo de adolescentes onde eu conheci minha esposa mesmo, né nessa época também. Então, ali, eu estava construindo ali a minha ideia de religião mesmo e também é aquilo que eu queria ser no futuro. Mas é o que você falou, o meio acadêmico hoje da ginecologia e da obstetrícia está totalmente... É, ele foi totalmente apropriado, né, por esse, por esse discurso, por essa, por essa visão sobre saúde da mulher, que é muito simplista, totalmente direcionada para o corpo, né? E dentro de, de toda essa questão, há o tratamento ginecológico, né? A, a visão sobre sexualidade humana, tudo isso sempre foi muito. e A, a própria visão sobre vida, né, Ela se modificou muito. E o tratamento ginecológico né, vinculado ao uso dos contraceptivos ou a própria ideia de planejamento familiar como uma coisa necessária para a segurança do casal, para a saúde né, reprodutiva da mulher, a própria questão do aborto como um direito reprodutivo, tudo isso é um, uma apropriação né, acadêmica ali propriamente de um discurso que é muito também ideológico. E eu vivi isso na minha formação e isso foi realmente um, um grande conflito para mim, mas como esse era o único discurso que eu conhecia, aquilo para mim de certa forma era uma coisa normal, natural, eu estava fazendo, na grande maioria das vezes ali, na minha concepção, aquilo era um tratamento necessário. né Mas ao mesmo tempo eu comecei a me aprofundar ali na religião e aquilo começou a me incomodar. Tanto do ponto de vista acadêmico mesmo quanto do ponto de vista espiritual. Né? Porque do ponto de vista acadêmico você olha hoje para os tratamentos de ginecologia e você vê que Quase todas as doenças em ginecologia, o tratamento é o anticoncepcional. Né? E não por acaso, é uma das medicações que mais movimenta, se não é a que mais movimenta, é dinheiro no mundo. No mundo. Caramba. Todos os congressos de ginecologia e os patrocinadores master, que eles chamam, são da indústria né, uh, farmacêutica, especificamente a contraceptiva. Né? O ginecologista hoje, habitualmente, recebe periodicamente visitas no seu consultório de representante da indústria farmacêutica, de contraceptivos. É, são carro-chefe dessa campanha. Então, eu vivi muito esse momento, assim, dentro da residência, da especialização mesmo, né? Apesar da minha equipe ter me dado esse título maravilhoso de rei do óleo de coco, <risos> eu, do ponto de vista da obstetrícia, também tive muito um, um dilema muito grande, porque a minha formação... Foi dentro do Instituto Fernandes Figueira, né, da Fiocruz, no Rio de Janeiro. A residência e a pós-graduação em Medicina Fetal, que eu emendei uma na outra. E o Fernandes Figueira simplesmente é a referência nacional para malformações fetais. Então imagina o tipo de coisa que a gente não vê lá. né Virou uma referência de orientação das mulheres com uh, filhos com malformação. e Nem sempre o desfecho era muito bonito. né Do que se oferecia a essas mulheres como solução para essa gravidez. Graças a Deus, quando entrei para a residência eu já tinha esses conceitos jamais sedimentados na minha cabeça. Então, por objeção de consciência, eu conseguia me isentar de participar de qualquer tipo desses procedimentos. Inclusive, testemunhei é, nos bastidores uma luta pró-vida muito interessante com a Zezé. Até foi assim que eu conheci a Zezé dentro do Fernandes Figueira, com uma mãe, com, a, com um bebê com anencefalia que queria ter o direito de ter um parto humanizado. Simplesmente isso. Né? É, e o que ela queria, na verdade, era que o parto fosse o mais seguro possível, na cabeça dela seria uma cesariana, não necessariamente, para que ela tivesse um parto tranquilo para poder batizar o bebê. E aí ela rodou em vários hospitais do Rio de Janeiro, por exemplo, e uh, dentro desses hospitais todo mundo tratava ela como uma burra, uma idiota. Essas eram as palavras, inclusive, dois staffs do meu hospital, que não sabiam que eu era pró-vida. E assim. aí iam falar desse caso e falavam ah, aquela mulher é maluca, aquela aquela idiota, imbecil mesmo, né, querendo criar tanto casos por causa de um bebê com anencefalia, né, e enfim, foi uma mobilização imensa, entrou até deputado no meio para visitá-la, porque ela, a gente só queria garantir a ela o direito de batizar o bebê e vê-lo vivo, né, assim que ele nascesse. Então foi um desafio muito grande e eu, a, a minha formação foi toda permeada desses dilemas éticos também e que hoje deveriam fazer parte da formação de qualquer profissional, mas a única coisa que eu tive de ética foi lá pelo segundo, terceiro período da faculdade e muito assim, do que pode e o que não pode fazer. Não como uma construção mesmo de um conceito, né de, aquilo que é certo e errado, Sim. aquilo que é bom, aquilo que é justo. né Aquilo que hoje a ciência permite ou não. Esse novo Deus que a gente criou né da sociedade moderna que é a ciência. Então, basicamente, a minha formação foi muito esse dilema. Né? E hoje, graças a Deus... No, no devido tempo, eu diria que Deus foi muito generoso comigo de viver esse processo. Hoje eu, eu divido isso muito com estudantes de medicina, né que me fazem essa esse mesmo questionamento. Eu tive o privilégio de viver essa conversão ali dentro. Deus foi muito generoso e não teve um ponto de ruptura. né no, Em algum momento eu consegui. Quando eu me vi, eu estava dentro daquilo que eu queria fazer. Mas hoje, os estudantes de medicina que me acompanham, pelo menos, já vivem num momento um pouquinho mais difícil, porque ele já tem a consciência dele o começo, então eles vão ter que brigar um pouquinho mais. <risos> Mas essa é uma briga santa, né? Sim, sim. E vai trazer grandes frutos aí dentro da, da próxima década, eu acredito que a gente já comece a virar um pouquinho esse jogo. Sabe o que é interessante? Que eu
3: estou com meu filho de três meses agora, e quando a gente vira pai, só de ouvir histórias como essa, já é imediato pensar, cara... Imagine se acontecesse comigo. Eu é? com certeza ia querer que meu sim. filho nascesse, fosse sim, sim. como fosse. E aí, falando disso, Padre, eu queria que o Senhor trouxesse para a gente a questão da... E a dignidade humana de todos os seres humanos? Sejam eles como são... Onde, como que a gente entra isso Porque isso tem sido cada vez menos reconhecido. Olha, se nasceu se está com alguma deficiência ali, é melhor para a mãe, vamos abortar, não tem que nascer. A gente vê muito esse discurso e a gente tem que lutar cada vez mais contra ele. Como a gente pode trazer essa ideia da dignidade humana para todo e qualquer ser humano? Seja ele um embrião ali de um mês, está um, começando a formação da vida, seja já um ser humano adulto, uma criança que nasceu, enfim.
1: Bem... O Papa Pio XII, na década de 50, ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse assim, que o pecado do século é a falta de sentido de pecado. Então, ali ele já, digamos assim, colocou o problema, digamos assim, essencial. Quando uma pessoa o toda uma sociedade ou classes uh, se afastam de Deus, e tanto desde o ponto de vista filosófico como desde o ponto de vista religioso, o que, que acontece? Acontece que uh, a visão de homem uh, se torna uma visão materialista, certo? E quando existe uma visão uh, materialista, Uh, sem referência, sem origem, sem existência, acontece que uh, aquilo que diz respeito no homem à sua origem, que é o fato de o homem ser criado à imagem de Deus, e essa é a dignidade do homem, é uma dignidade ontológica, não é uma simples dignidade ética, Uh, ou uma dignidade reconhecida pela sociedade, na verdade é uma dignidade ontológica, quando falta essa referência a Deus, o homem, por causa do seu pecado, por causa do seu afastamento de Deus, ele se torna cego. Aquilo que o homem tem uh, de mais profundo e de mais íntimo, que é o seu vínculo uh, com o seu Criador, certo vínculo não só de origem mas também vínculo de fim ou seja Deus ele nos criou e ele infundiu na alma uh, humana uh, um desejo por uma felicidade eterna certo e toda a vida de um homem uh, saudável uh, moralmente saudável espiritualmente saudável Uh, vai se basear uh, nessas duas verdades, ou seja, o homem ele é criado à imagem de semelhança à imagem de Deus e o homem ele é feito para ser feliz eternamente. Quando esses dois conceitos eles desaparecem, não importa uh, mais uh, realmente uh, a vida de um, de um embrião. Por quê? Porque ele não tem origem e nem fim certo ou seja, ele só é um ente material como um sei lá um cachorro ou qualquer animal, certo e, e aí é impossível, certo, você trabalhar a questão da dignidade humana desde o ponto de vista ético quando não se vê a dignidade humana desde o ponto de vista ontológico. É muito interessante que o homem ele é pessoa. O homem ele não é só homem, Uh, o homem ele é homem enquanto ele participa da natureza humana mas enquanto ao é seu ser mais íntimo ele é pessoa e como é que Santo Tomás de Aquino ele definia a pessoa Santo Tomás de Aquino ele dá uma, uma definição maravilhosa ele dizia assim a pessoa ela é um subsistente em uma natureza racional o que, que isso quer dizer isso quer dizer que uh, Cada pessoa, o André, o João, o Tiago, a Ana e a Maria, eles são mais do que indivíduos da natureza humana. Isso é uma coisa interessante. São mais do que indivíduos da natureza humana. Eles são algo que nós não sabemos dizer, mas eles são algo de único e irrepetível. E nós não temos um nome para o que é cada pessoa. Por isso que no livro do Apocalipse se diz uma coisa muito interessante que depois eu descobri e consegui interpretar que é o seguinte, aqueles que vão ser salvos eles receberão um nome novo. O que é esse nome novo? É o seguinte, aqui na Terra eu não tenho como expressar o meu ser único e, irre e irrepetível. Então eu pego um nome emprestado. Por exemplo, eu me chamo Felipe, Elton, Felipe. Assim vai. Ótimo. Só que, na vida eterna, eu vou ter um nome dado por Deus que será o único nome uh, que se refere à minha única pessoa. E será um nome diferente de todos os nomes. Por quê? Porque eu sou um subsistente, ou seja, alguém único e repetível numa natureza racional, que é a natureza uh, humana. Uh, por isso que eu digo... Se o sujeito ele se afasta de Deus, ele vira materialista. Se ele vira materialista, essas coisas não fazem o menor
3: sentido. O menor sentido. Quer dizer, ele nem para para ouvir isso daí, mas ele... É, até, é difícil conversar com o sujeito assim, porque são cosmovisões totalmente diferentes. Ele enxerga tudo diferente e olha para o ser humano simplesmente como esse animal material aí que não tem nada a ver com alma, que parece só corpo. Isso. E a dignidade ela reside no fato de que nós somos
1: pessoas. Ou seja, no fato de que nós somos únicos, únicos e repetíveis. E é muito interessante porque se a gente se compara, por exemplo, com os animais, nós vamos ver que um animal ele é sempre totalmente gerado. Totalmente, certo? E, e o ser humano ele não é totalmente gerado. Isso é uma coisa linda. Parte nossa é gerada, que é a nossa parte material. Mas a nossa forma substancial, ou seja, quem nós somos, isso não é gerado. Isso é criado imediatamente no momento da concepção. Então, o óvulo e o espermatozoide, quando eles se transformam em algo único, eles ainda são algo único. Então Deus precisa infundir a alma espiritual, ou seja, o ser da pessoa, para que ele deixe de ser algo e se transforme em alguém. E é porque o homem é alguém, ou seja, uh, alguém semelhante à Santíssima Trindade, porque é pessoa, alguém com inteligência espiritual e livre-arbítrio, vontade livre, e porque o homem é, é capaz de se relacionar é por esses três, três por essas três quatro características que no final das contas nós temos uma dignidade ou seja a nossa dignidade ela é referida diretamente com Deus o homem quando se afasta de Deus ele ele se conduz à sua própria autodestruição esse é o ponto
3: é a gente fica até meio... A bater, informação bater é muito que... forte, não
4: tem, <risos> né? Tem que bater palma, que <risos> o pessoal aí reveja isso várias vezes, exatamente. né? Exatamente. tem que é. revisar e escrever. Escrever, exatamente. É, é uma aula. É uma
3: aula e, e quando a gente ouve isso e entende isso que o padre acabou de dizer, é impossível não estar aberto a receber todas as vidas que Deus está disposto a colocar nas nossas mãos como pais e mães, né? Para nós aqui. E é isso que eu queria perguntar para vocês, Edmilson e Jéssica. Vocês que são um casal com quatro filhos, que para muitos hoje já. Quatro filhos é muito filho, por que tanto filho? Como foi para vocês, vocês que são católicos? Como vocês podem contar um pouco dessa história, dessa aceitação da abertura à vida, até para a gente entender algo que o doutor Felipe fala bastante até na, no Instagram dele, nas redes sociais, esse conceito verdadeiro de abertura à vida? Como, como que é isso para vocês? Quer começar? Pode começar. Então,
4: é, como o doutor Filipe, eu e a Jéssica, é, a gente também sempre foi católico, se conheceu dentro do, de um grupo de jovens também, é, convivíamos junto, sabíamos mais ou menos o que, que era a, a fé católica, né? Sentimos a, Tivemos uma conversão, mas ainda não tínhamos totalmente uma conversão que podemos chamar de intelectual. Né? Uh, então, tínhamos aquela vida moral, tudo, casamos, abertos à vida, né? casamos, querendo ter filhos, mas a gente tinha casado e, e feito um, uma, um. Eu lembro assim: não, a gente, vai, a gente casou, a gente não tinha muitas condições financeiras, nada. É, vamos fazer um plano, um planejamento né? esses é, planos são maravilhosos é, são oh! fantásticos né? é, é muito engraçado daqui cinco anos, vamos casar, vamos ficar cinco anos assim a gente vai conseguir, conseguir é, juntar dinheiro, comprar uma casa, não sei o que, ter uma estabilidade financeira e daí nós vamos ter um filho ah, beleza, fechado, é isso então tá, é, é, esse era o nosso conceito de abertura à vida, né? Então...
0: A gente tá disposto, mas é no nosso isso. tempo. É. A gente tá aberto, mas é daqui cinco
4: tempo. anos, entendeu? O <risos> que que aconteceu na, na prática? Deu um mês de, de casado, a Jéssica... A gente descobriu que a Jéssica estava grávida, né? E aquilo foi um, um baque para nós. Impactou, assim... É, no sentido... E agora? O que, que a gente vai... Ô,
3: oh, padre, eles fizeram um plano, mas não combinaram com Deus, né? <risos> é, é Exatamente. É foi só
4: <risos> detalhes <isso. risos> Exatamente. Faltou ser... É, aquilo que fala no livro, que, inclusive, foi editado junto com o Filoteio, o Abandona a Providência Divina, né? Faltou se abandonar na Providência Divina. Ótimo livro. E a, a, a gente, aquilo impactou a gente e... Porque a gente, agora, como é que a gente vai fazer? Eu estava desempregado na época, a Jéssica tinha um estágio só, a gente sobrevivia com 600 reais e a ajuda dos meus pais. <risos> e, enfim, né, morava de favor na casa que o meu pai tinha de aluguel, então a gente morava ali e agora, meu Deus, como é que a gente vai fazer? E a gente foi no Carmelo, foi falar com a madre, né? E a madre, ela nos deu uma frase assim que ficou muito marcante e, e conduz toda a nossa vida. Ela disse assim, olha meu filho, se Deus está mandando esse filho é porque ele tem algo maior para vocês. E Deus, ele nunca manda um filho sem um pão debaixo do braço. Então vocês podem confiar que ele vai prover. E veja, se é para passar fome, também não tem problema. Santa Bernadette passou fome e viu Nossa Senhora. O que, que você prefere? Que seu filho passe <risos> fome e veja Nossa Senhora? Ou você não né? tenha filho nenhum. Ou, ou, ou não tenha nenhum filho. E aquilo assim, foi um, um baque e, graças a Deus, ninguém passou fome. <risos> e a providência divina que foi ocorrendo a, a partir dessa abertura... É, é impressionante. Deus, ele retribui a generosidade. E a gente testemunhou isso. E logo depois que eu, eu passei toda a gestação dela desempregado, logo depois que a Jéssica ganhou, a Celina, que é a nossa primeira filha, é, a gente está seis anos de casada e tem quatro filhos. Então, o, o, o
3: projeto não deu nem um pouco <risos> certo. <risos> não deu nem um Ainda complicado. bem, porque que, é, qualquer um que veja os filhos do Edmilson e da <risos> Jéssica, é uma criança mais linda que a outra. É, isso a gente... é verdade, é, 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 isso é verdade. É isso. <risos> o,
4: a gente assim a providência divina foi realizando outras coisas depois que a, a Celina nasceu. Logo depois eu consegui um emprego muito bom num, num município como professor e tal. E bom, o que que aconteceu? Os filhos foram nos ensinando. A gente não teve essa essa concepção naquela época da digamos assim, do entendimento, da inteligência, desse valor. A gente queria ser aberto à vida, a gente sabia o que que a igreja pedia, mas tinha aquela questão do nosso tempo. O que, que Deus fez? Deus nos ensinou com os próprios filhos. Então, a cada filho, é, a gente foi aprendendo mais e ficando cada vez mais aberto. E, ao mesmo tempo, Deus ia aprendendo agindo com maior generosidade na nossa vida. É impressionante. É, realmente, aquilo que a madre disse ocorre. Deus não manda um filho sem um, de um, um pão debaixo do braço. E, e a Celina tinha... Nove, nove meses. Nove meses. Quando a gente descobriu que a Jéssica estava grávida do José. né? E ali, assim... A, ali, a segunda gestação da Jéssica foi, assim, a, a grande... A gente disse... É porque daí a gente também fez um outro plano. Não, agora a gente vai espaçar um pouco mais. Né? Vamos fazer um espaçar um pouco mais para conseguir, né? Que nada. Já, já nove meses depois já estava o José. Um ano e meio já estava o José ali. Então agora vai, vai, vai com Deus. Né? Estamos aí. Muito né? bom. E assim estamos. Não sei se você quer complementar.
0: É essa é que. Aqui por mais que a gente tivesse feito todos os planos e tudo mais, aí né houve a notícia que eu estava grávida já com um mês de casado mas assim, a gente ficou feliz, né, óbvio Sim. houve aquele impacto, assim mas a gente ficou muito feliz, porque, nossa, um filho que loucura, né eu sempre digo, eu que até então tinha me visto apenas só como uma filha então, era mãe então, toda aquela novidade é muito empolgante, né, Elton? Você está com o primeiro, então... Muito empolgante. Toda essa novidade é muito empolgante. Então, a gente ficou muito feliz. Aí, com o José, a gente já tinha passado a novidade. E aí foi algo sério, porque por mais que o Edmilson né, já estava com assim, um, um emprego e tudo mais, mas a gente ainda estava passando por... Situações financeiras um pouco complicadas. E sempre essa questão do dinheiro, né? É, infelizmente, assim... Como isso corrompe a nossa alma, Exatamente. né? Corrompe mesmo. E aí... Poxa, o José... E eu nunca me esqueço. Eu nunca vou esquecer. Que aí, quando eu fiquei sabendo que eu estava grávida dele, eu fui rezar, né? E aí me veio, assim, ao coração a passagem de Marta e Maria. E eu fui ler. E aí é o versículo que fala... É, Maria escolheu a melhor parte... Né? Veio aquilo, gritou no meu coração e eu entendi assim, eles né? são essa melhor parte. Então que a gente escolha eles. Então a gente diz assim, que de fato a gente se abriu mesmo a vida, foi com o José. Porque ali a gente. Não, não. Eles são essa parte, né? A melhor parte. Eu até me emociono, eu sempre me emociono. Outra vez eu emocionei já no podcast. Agora de. Eu sempre me emociono. Outra vez eu emocionei já no podcast. Agora de. Então uh, os filhos, eles são sempre bênçãos, né? É, são, são bênçãos
4: e. É isso, assim, a gente às vezes fica corrompido com essa visão muito materialista que se coloca e essa visão ela está em tudo, é, é uma engenharia social. É, quantas vezes a gente já viu cartaz assim, uma família branca com dois filhos, uma casa rica atrás e uma imagem embaixo com uma família negra de cinco filhos tá? e uma casa pobre atrás e escrito não ao racismo. Uhum. Só que aquela mensagem não quer dizer não ao racismo A mensagem subjetiva é Veja a quantidade de filhos Quem tem menos filhos é mais feliz Quem tem menos filhos tem mais possibilidade Então essas mensagens Essa engenharia elas social vão entrando, né, Elas vão gente? entrando dentro do nosso subconsciente E a gente começa a achar que Nossa, filho é uma despesa Filho é isso, filho é aquilo E no fundo nossa, não, não é tanto assim. É um monstro que se cria e... Meu Deus, eles não precisam de nada. Eles, assim, material. Ele O que eles querem é amor. O que eles precisam é de um pai e de uma mãe que os usa. É isso, né? Que São Pio X dizia isso, né? Me dê bons pais, me dê boas mães e eu salvarei o mundo. Então, é, é isso que
3: que nós precisamos. É isso que essas crianças precisam. É. A Jéssica se emociona, mas eu tô aqui... Muito. Me segurando também, porque é, de fato, depois que eu tive meu filho, quando você se transforma num pai, Numa não. mãe, a coisa muda. Você não enxerga mais intelectualmente, você assim, enxerga com a causa que você vive. Você vira um homem. É, você vira Exatamente. um homem. É isso aí. Isso é a paternidade. É isso aí. E, e toda vez que falam dos filhos, eu penso no meu. E aí penso em tudo, cara, vale a pena cada segundo com ele ali, as noites sem sono, as noites mal dormidas, os choros, enfim. Mas eu queria doutor, eu queria pedir para o senhor completar aqui, porque eu vejo que as pessoas confundem muito esse conceito de abertura à vida, e claro, o padre pode complementar aqui para nós depois também, mas você tem falado muito disso no seu Instagram, sobre esse conceito, sobre esse entendimento do que é de fato estar aberto à
2: vida. Sim, é engraçado, né? A gente pode até viajar um pouco nesse assunto. Espero que a gente tenha tempo. Mas a gente dá um jeito. <risos> é muito interessante. O que você falou tem tudo a ver com esse tema especificamente. né Você falou, eu me emociono muito depois que eu virei pai. Porque o padre muito bem estava falando da, da dignidade humana. né A nossa dignidade está totalmente relacionada ao reconhecimento da nossa natureza. Né? Essa conformidade à nossa natureza. Quando a gente fala isso... A gente não está querendo dar essa conotação selvagem da coisa, como se pensa hoje em dia. Né? O homem uh, precisa agir mais naturalmente. Isso remete sempre a uma característica de instinto. Né? As pessoas sempre levam para essa conotação. Então, olham um animal e se comparam a ele. Sendo que na nossa natureza existe um abismo, um pequeno abismo entre nós e o restante da criação. Por isso que esse livro está aqui ao fundo... Para lembrar, né? para maiores informações, Em brincadeira, a gente vai tentar desmembrar aí, ele aqui. Tem na loja forma. do assinante, <risos> se você ainda não tem Teologia do Corpo. Valiosíssimo, né? não só pela beleza do livro, mas pelo conteúdo, obviamente. E a todo momento, João Paulo II, São João Paulo II nos interpela sobre essa questão, que a gente retorne à nossa natureza para que a gente possa viver com dignidade. A abertura à vida entra dentro disso. Toda vez que a gente vai refletir sobre a natureza humana, é interessante que a gente traga essa questão experimental. E por isso que você falou que depois que você virou pai, as coisas fizeram mais sentido para você e te tocaram mais. Se a gente for querer reproduzir a experiência humana em laboratório, o amor, por exemplo, como é que a gente prova o amor em laboratório? Não existe essa possibilidade. Quem é, sabe que é assim. Né? Quem existe, de fato, sabe que é assim. Por isso que um pai se emociona quando ouve a história de outro filho. Porque... Uh, a vida humana, ela é experimentada mais do que conceituada. Apesar dela ser muito bem conceituada, João Paulo II nos apela o tempo todo para que, é, que esses conceitos são experimentados na vida humana. Porque nós somos seres espirituais inseridos em uma realidade material. E essa realidade material precisa acompanhar a natureza humana, que é também espiritual. É corpo e alma. A vida humana é corpo e alma, né? E isso é, de certa forma, indissociável para nós, agora. Né? Então, nós estamos inseridos nessa realidade. E nós vivemos nessa realidade em que o homem foi criado com essa certa solidão. No sentido de que a sua existência é única e repetível. Por essa vida interior que ele tem, que os animais não têm. Por isso que não faz sentido falar da natureza humana comparando com o animal. O animal tem uma vida previsível, porque ele vive no instinto. Então, um cachorro no cio, né? uma cadelinha no cio, se cruza com um cachorro, a gente já sabe o que vai acontecer. Né? Uma mulher no período fértil, se convive com o seu marido, durante aquele período a gente não sabe o que vai acontecer, porque tem um monte de coisa influenciando naquilo ali. Um casamento de 20 anos consegue ser perfeitamente é, ainda interessante e fascinante, porque a gente não sabe ainda o que vai acontecer depois daqueles 20 anos, ainda que todos se conheçam muito bem. Essa interioridade é essa fonte infinita, né? inclusive de amor. E é isso que nos faz a imagem e semelhança de Deus. João Paulo II fala isso de uma forma belíssima, né? Com, fazendo uma análise do livro do Gênesis. No primeiro capítulo, coloca, né, o, o autor descreve homem e mulher dispostos na a criação humana disposta na natureza e feito homem e mulher, né? A imagem e semelhança de Deus, sendo pessoa, e por isso precisam se relacionar para existir. A descrição do livro do Gênesis é muito bonita quando vê que Adão constata, né, o primeiro homem constata que está sozinho, que não tem uma auxiliar para ele. Então, ele drasticamente olha para aquilo e vê, não tem nada parecido comigo nessa criação. Até que Deus né coloca Adão num sono profundo e é como se ele ressurgisse na forma de dois, numa, nessa dualidade homem e mulher. E nessa dualidade há uma complementariedade. Eu, né, apesar das feministas criticarem essa sequência, né? De que a mulher veio depois para complementar o homem, que isso é uma visão machista, não tem nada ali de, de prioridade. Mas há uma necessidade de complementariedade. Né? O, o discurso de Adão, de certa forma desanimado, com a ausência de um auxiliar para ele, ele deu nome a tudo, todas as, as criaturas. E não conseguiu enxergar um, um auxiliar ali, uma, no sentido de uma complementariedade exata para ele. E aí Deus cria a mulher, né? E, em todo esse sentido simbólico do texto também, para fazer compreender essa nossa existência, de que na nossa natureza há essa necessidade de complementariedade. Vai se manifestar de diversas formas, nos diversos estados de vida, né? Mas, para essa dinâmica sexual do homem, há essa necessidade de uma conformidade com a sua natureza, que leva em conta a sua interioridade, que dá ao homem esse valor que independe da sua utilidade. Então, se a gente olha para uma caneca, por exemplo, a utilidade dela está totalmente relacionada à função que ela exerce naquele momento. Se essa caneca quebrar, rachar, ela não guarda mais o meu café, então eu jogo ela fora e coloco outra. O casamento hoje, para muitas pessoas, tem essa mesma visão. Quando se perde a visão de alma humana, né, esse senso de eternidade das coisas que não passam, a gente começa a tratar o próprio matrimônio como uma celebração, um rito de passagem né, para uma vida compartilhada mas que, de fato, não toca a interioridade humana. E aí as pessoas se tornam descartáveis. A realidade humana vira totalmente material. Por isso que o embrião passa a ser, muitas vezes, um problema. E não uma solução. E, dentro disso, a abertura à vida entra nesse raciocínio como nada mais, nada menos do que uma conformidade com a natureza humana. De que homem e mulher foram criados para participar na existência de Deus com essa condição material que permite a procriação, não só uma reprodução da espécie, mas um processo de forjar uma alma nova. E isso é, de fato, um processo que nenhum outro ser compartilha. Apesar da ordem ser dada também às feras para que elas se reproduzam, né? para o homem é dada essa ordem de reprodução com uma condição especial, de que ele domine a terra de que ele interaja com ela, com a sua consciência, permitida pela sua razão. E isso dá a nós responsabilidade. Eu comentava com você né, que João Paulo II prepara as pessoas para entenderem a teologia do corpo com esse livro que é o Amor e Responsabilidade, que ele fala muito disso. E a abertura à vida, ela nada mais é do que essa compreensão perfeita de que está impresso, né, está impressa na nossa alma essa necessidade de participar da existência de uma maneira muito especial de não restringir o nosso ser em nós mesmos, porque o homem é cada vez mais homem quanto mais ele é, responde a essa imagem semelhança de Deus, que é um amor que gera, né? Que cria cada vez mais. E nós também somos chamados a participar dessa forma especial, não como os animais, né? Encontrou alguém ali no cio, vai lá e cruza, né? E reproduz. A gente não, a gente deixa essa marca dentro do outro, né? A gente cria esse vínculo. E o nosso valor não depende da nossa função momentânea. Por isso que a gente casa. Né? Porque tem compromisso. É indissolúvel. Né? Então, que Deus uniu, não separe o homem. Né? Então, a gente casa para isso. O a a, um matrimônio é essa instituição que justifica o amor humano. Torna justo. Né? Não que dá uma justificativa. Torna justo. Porque faz com que homem e mulher correspondam à sua natureza. Então, juntou, não tem mais como separar. Porque... O homem que casou é o mesmo de 20 anos depois, apesar das modificações corpóreas. Né? Em valor, ele é igual. Então, isso não, não, não muda. E a abertura à vida aparece como essa necessidade de corresponder a isso. Nós não podemos nos fechar a essa natureza de ser sempre esse amor disposto a gerar. Ainda que com uma continência periódica, a gente se abstenha de relações de acordo com o conhecimento da natureza humana no período fértil, quando for necessário. De passar uma gestação. Aí eu trago a experiência humana mais uma vez que o Edmilson foi contando e eu falei essa história também é minha. Com um mês de casado engravidamos fazendo o método Creighton, sabendo que ia dar errado naquele dia, é, não dar errado, isso. engravidamos. É, exatamente. É, e aí acabamos perdendo essa, essa, essa gestação e aí um mês de, depois nosso maior sonho, sabe qual era quando a gente se casou? Católicos pra caramba. Nosso maior sonho era viajar para Tailândia em dois anos. <risos> é uma coisa é clássica, cinco, a eu, a gente tinha é feito
4: é muito pô. parecido. Adolfo. É verdade. A, a gente tinha é feito um projeto. Cinco anos de casado, nós vamos viajar para Cancún.
2: Aí. É isso, né? É católicos para caramba Super que a gente isso. é, né? Então a gente vê essas essa realidades assim, e a gente percebe que a gente até conhece, mas ser mesmo, né, é um processo de amadurecimento constante. Então, a gente tinha esse, essa ideia, a gente vai viajar para Tailândia, engravidou. A primeira gestação eu até fiquei muito feliz, né? apesar de ter sido uma surpresa muito grande. Na segunda gestação, a Camila tinha acabado de pedir demissão do emprego, que ela, num processo lá de autoconhecimento, descobriu que ela queria mesmo era ficar em casa e trabalhar com aquilo que permitisse ela ficar em casa para cuidar da família dela. Ela tinha recebido uma proposta de emprego para ganhar o dobro do salário e tal, e eu, não, vai, né, a cabeça de, enfim vai, não sei o que, ela botou essa condição pra mim olha, eu posso até aceitar esse emprego por você mas você vai ter que conviver com a minha depressão depois, você tá disposto? Aí deu aquele susto, né? Aí eu falei, então tá bom pede demissão é, já deu aí... pra ver que ela sabe argumentar também Total, né? Nossa! Mulheres, né? Mulheres. e aí pediu demissão tá a gente trabalhando como adultos né? como casal já casado, obviamente dentro ali daquele encontro de adolescentes onde nós tínhamos nos conhecido Camila foi checar os exames dela porque a menstruação estava atrasada e de rotina ela tinha pedido a médica dela tinha pedido uma série de exames entre eles um Beta para começar um tratamento com uma determinada medicação Eis que ela foi checar para ver por que que ela estava se sentindo mal uhum. e a justificativa estava no Beta positivo obviamente e a, era a gestação da Maria Alice minha filha de 3 anos agora e aí uh, eu estava ela tinha acabado de perder o plano de saúde, né? tinha se demitido, não tinha como recuperar. Estava vendo ainda o plano dela e começou aquele desespero, aquele desespero por acaso. Eu pedi ela em casamento na capela, né, onde nós nos conhecemos ali no encontro, voltei àquela capela chorando, não pelo filho somente, mas pela vergonha de ter prometido a ela diante daquele Santíssimo exposto naquela capela que eu amaria para sempre, e dois meses depois que do casamento eu já estava ali frustrado porque ela estava grávida e eu ia ter que pagar o parto. É uma coisa ridícula, né? Para um católico minimamente entendido, passar por uma situação dessa hoje, olhar para o Felipe de três anos atrás, é uma vergonha. Quatro anos né, atrás quase já. E era justamente isso, assim, Deus ali diante de mim, né? com toda a sua misericórdia, com toda a sua bondade, me concedendo um filho logo depois de uma perda e eu preocupado porque ela não tinha plano de saúde. Essa é a visão materialista, que é a antítese da abertura à vida. A abertura à vida é o reconhecimento do valor da vida e do, do valor da vida do casal, né? E o materialismo é o oposto disso. É o homem fechado em si mesmo que faz com que o filho comece a aparecer um iPhone, Sim. né? E aí começam essas loucuras. Que eu recebo na caixinha de perguntas o tempo todo. Isso vai desde a coisa mais grave possível, na forma de uma infidelidade, na forma de uma poligamia, né? Na forma de uma vida dupla, até a coisa mais leves e sutis que denotam o mesmo pensamento materialista. Do tipo, quando eu tenho que ter relação para ter um filho homem? Nossa. A gente percebe essa coisa, mas... Eu, 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 eu rio e faço piada com essas coisas lá no Instagram para tentar despertar nas pessoas essa consciência de que isso é uma bobagem. E pode abrir porta para um pensamento cada vez mais controlador sobre Sim. a vida que não tem nada a ver com o que a gente espera de vida dos filhos ou vida de família. Né? Não tem nada a ver com isso. A abertura à vida é justamente esse reconhecimento do valor da vida que é incondicional. Não é circunstancial. Sim. Então, o filho do, do cabelo assim, assado, do olho assim, assado, com, sem um braço, sem uma perna. Uhum. sem uma capacidade intelectual plena por uma síndrome genética tudo isso são nuances da vida que estão acontecendo ali que não faz com que não fazem né, com que aquela vida perca o seu valor e aí é que está o grande problema né? a gente quer na hora certa do jeito certo da melhor forma, da mais conveniente da cor do olho que a gente quer hoje em dia você vai numa clínica de fertilização você olha a foto dos doadores quando criança para saber com quem que você quer que se pareça Existe, existe essa possibilidade, se você quiser. Sim. Então, perceba que esses são todas, estão todos espectros de um mesmo pensamento, que no final das contas é totalmente contrário a, ao que Deus espera de nós, né?
3: É, muito interessante porque enquanto o doutor ia falando, eu ia me lembrando que quando eu conheci a minha esposa, é, em 2019, a gente conversava, começou a namorar, a gente conversava o seguinte, não vamos nunca ter filho. A gente não quer ter filho. Ter filho é muito trabalho. Não gostamos de criança. Não, não. E a gente passou meses pensando dessa forma até que a gente começasse a se converter, até que a gente começasse a entender. E, cara, é, é a mesma coisa. Eu olho pro Elton lá do passado. E é sempre bom esse processo de você olhar e sentir vergonha de si mesmo que é o que faz a gente confessar, muitas Exatamente. vezes, inclusive.
4: Não, tu se sente vergonha, tu se sente um idiota, É né? sim. uma burrice. assim. É. Como que eu pensava aquilo,
3: esse é o...
0: Exatamente.
3: E, 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 essa, e olhar para trás, então, ajuda, a, cara, é, nesse processo de autoconhecimento, de <risos> se perceber. Agora é mais fácil, não precisa nem olhar para trás, é só olhar para o meu filho lá no quarto dele e pensar, perceber como era burro esse pensamento. É, não tem sentido. Mas, Padre, o senhor queria dar algum complemento para esse tema de abertura à vida, que essa, essa ideia que o doutor apresentou aí, muito bem apresentada, muito bem embasada.
1: Então, uh, abertura à vida, de fato, é um, é um princípio moral e que, que tem que ser, obviamente, seguido. E como o Edmilson ele disse, é necessário hoje uma conversão intelectual. Ou seja, hoje as coisas no mundo elas são tão complexas e há tanta confusão que não basta o sujeito só querer ser bom perante Deus. Ele tem que também querer absorver a, a, a sabedoria divina. Mas olha só, se alguém perguntasse, tá, mas por que, que tem que ser aberto à vida? Né? uma pergunta legítima, ou seja, qual é o sentido? É só para você ter filhos e você se sentir amado, e você se sentir um pai gostosão, uma mãe maravilhosa? É só para isso? Obviamente que não, certo? Ora, uh, Deus ele ordenou ao homem e à mulher que procriassem, uh, primeiro, porque o filho dentro do matrimônio, ele é o maior sinal de amor entre o casal. Porque tudo que o casal faça, não faz algo semelhante. É tudo inferior. Entendeu? Então, quando o casal ele faz um filho, eles fazem alguém semelhante a eles. Esse, esse, esse é um ponto muito interessante que a, gente, que a gente tem que pensar. Por mais que o casal se ame, se goste, tudo, toda a ação tem resultado inferior. Através do, do amor e da relação sexual, certo? Uh, você possibilita a existência de alguém uh, semelhante a você. Mas tem uma coisa a mais. Deus ele quer que o céu ele esteja povoado de gente. Ou seja, Ele quer que muita gente seja feliz. Que muita gente veja o Pai, o Filho, o Espírito Santo... E tem uma felicidade eterna por estar na presença de Deus. Então, quando o casal ele se abre à vida, o que, que no fundo, no fundo, uh, vai acontecer quando eles tiverem os filhos e educarem na religião, na moral, derem uma educação intelectual para a criança? Eles vão possibilitar que um ser conheça Deus. Vão possibilitar que um ser ame a Deus. Vão possibilitar que um ser, um ser seja feliz na presença de Deus. Esse é o ponto. Certo? Então, o, os, o, os pais, eles participam na obra de Deus uh, de povoamento de céu. Ou seja, todos os animais, todas as plantas, todo o cosmos, tudo isso vai, vai desaparecer e vai voltar ao nada. E por quê? Porque não são espirituais, ou seja, eles não, nunca vão chegar a ser felizes. Certo? Uh, mas quando um pai e uma mãe uh, eles estão abertos à vida, o que, que eles estão fazendo no fundo? Eles estão possibilitando que mais gente, mais pessoas possam ser felizes junto de Deus. Isso não tem essa, na, verdade, na verdade, essa é a finalidade da reprodução. A, a finalidade da reprodução é povoar o céu. É fazer com que pessoas sejam felizes perante Deus. Porque se Deus ele é o maior bem que, que existe, é o bem supremo, certo? Por que, que o sujeito, ele podendo ter muitos filhos e, e, e podendo possibilitar a esses filhos a felicidade, por que, que ele vai aproveitar o dinheiro dele para comprar uma casa maior, para ter dois carros, para poder viajar... São todos bens inferiores e, e, e passageiros e que, na verdade, não, não fazem o sujeito feliz, certo? No, no, no final das contas, esses bens, é, por si mesmos, ou, tendo, ou esses bens sendo a finalidade do matrimônio, eles, na verdade, deprimem as pessoas. Quantas pessoas aí que têm muitas coisas ou têm o que querem e se divorciam, não são felizes? Certo? Por quê? Porque eles estão errando na finalidade do próprio matrimônio. A finalidade do matrimônio, primeira finalidade, ou seja, o primeiro bem, é fazer pessoas semelhantes a você. E isso vai ser, uh, digamos assim, a maior demonstração de amor do casal. Ou seja, produzir alguém semelhante. E você vai educar esses semelhantes para quê? Para que eles tenham uma felicidade sem fim. Veja só, o doutor falou, por exemplo, de crianças que nascem doentes ou com problemas, certo? Ou com alguma discapacidade intelectual. Isso é um problema? Bem, nesse mundo isso é um problema. Mas depois que morreu, isso não é um problema. Por quê? Porque quando morre o corpo, acabam todos os transtornos psíquicos e se vão todo tipo de doença. Agora, se o sujeito ele é batizado por exemplo, uma criança que nasce com discapacidade, o problema dela pode ser 60 anos até que ela faleça. Mas depois, se ela foi batizada, ela vai ser feliz para sempre. E ela vai ter um corpo perfeito para sempre. Então, é óbvio que quando o, 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 o sujeito ele mede os filhos por características psicofisiológicas, corporais... Ele não está entendendo que a medida daquela pessoa é a imortalidade. E que os maiores problemas que possam existir, problemas de transtornos mentais graves ou, ou problemas físicos, Deus ele soluciona assim, ó. Entendeu? com a morte e depois com a ressurreição. O que os pais têm que cuidar, e essa é a grande questão da, da educação dos filhos, é para que os filhos não pequem. Todo transtorno psíquico grave e toda doença física, ela é corrigível. E Deus, e Deus corrige. Nós não corrigimos, mas Deus corrige, certo? O problema não é aquilo que é um acidente próprio da condição humana. O problema é aquilo que o sujeito ele tira da sua intimidade. Que são as malícias, as suas indiferenças, as suas más ações. Esse é o problema. O problema não é o do homem doente, o problema é o do homem saudável. Né? E, e, esse é o problema. Então, uh, os pais eles não têm que se focar no corpo. Os pais eles têm que se focar na educação da criança. Porque toda a deficiência corporal, sei lá, por exemplo, uma cegueira ou uma surdez, depois é corrigido, certo? O problema é se o sujeito, ele pelo mau exemplo dos pais e pela falta de educação que deveria ser dada, ele é absorvido por essa sociedade corrompida na qual nós vivemos, ele aprende um monte de coisa errada e depois não consegue se libertar disso. Esse é o problema. Mas esse problema também Deus resolve, e a gente chama isso de graça. Ou seja, Santa Mônica, ela rezou 30 anos né, por, por, por Agostinho, e pelas lágrimas ele se tornou, talvez... Uh, um dos maiores santos da igreja. Né? Fundou a civilização cristã né? com, com, com a, a sua meditação da, da, da Sagrada Escritura. Então, sim, deve haver abertura à vida. Não deve haver cálculo de filhos. Isso é pecado, certo? É necessário seguir a ordem da natureza. Ou seja, o quanto a natureza pode... Uh, Dentro daquilo que, 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 que é normal que assim seja. E o objetivo dos pais não é ser amados pelos filhos. Porque isso, isso é, esse daí no fundo é o egoísmo, né? É, ou não é querer dar tudo aquilo que, os, que, que eles não tiveram. O objetivo dos pais é o, é, é o seguinte. Enquanto nós estamos nessa vida... A fim de que a gente possa se amar e ser feliz eternamente... Certo? Os pais eles têm que amar com amor de benevolência os seus filhos. Amor de benevolência. Certo? Nunca esperar nada em troca do filho. Talvez quando o filho cresça, amadureça, possa haver um amor de amizade. Ou seja, um vai e vem. Né? Mas enquanto é, é, é criança, enquanto é adolescente, uh, tem que amar com amor de benevolência. Ou seja, tem que querer o bem eterno do filho. Porque é o maior bem que o pai pode dar. Certo? O maior bem. Uh, tudo que ele der de material... Uh, pode ajudar em alguma coisa certo? mas é relativo o bem é o bem de benevolência, ou seja, eu quero que esse ser semelhante a mim que, 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 que Deus me deu ele chegue na eternidade que é o amor que a gente tem que ter pelos inimigos né, ao perdoá-los que é o amor que a gente tem que ter uh, pelas pessoas que Deus coloca ao nosso lado certo
3: e, e não dá pra ser de outro jeito, né? Porque com três meses, tudo que meu filho tem pra me dar de volta são fraldas sujas e choros <risos> durante a madrugada. É. Então, <risos> se eu for esperar, amor de volta ali, vai ficar complicado. <risos> Brincadeiras à parte, é, muito, muito bem dito tudo isso aí, padre. Uma coisa que, que fica na minha cabeça agora, não mudando completamente de assunto, mas a gente vê... Eu queria trazer de volta aquela ideia dos contraceptivos, porque eu tinha ontem eu estava lendo um artigo sobre isso recomendado pelo meu amigo Edmilson. Inclusive o Edmilson que como é um pai é muito mais experiente que eu, ele tem me dado muitas dicas de paternidade. <risos> e, e nesse artigo eu via é, uma descrição de vários tipos diferentes de contraceptivos e mostrando como eles são de fato em, em alguma é, medida todos abortivos no fim das contas e eu gostaria de pedir para o doutor Felipe agora é uma é até uma curiosidade minha na verdade mas uma como isso é enxergado pela medicina pela ciência doutor essa questão dos contraceptivos que a gente as pessoas muitas usam é, sim eu fui inclusive para trazer um eu fui no médico com a minha esposa recentemente <risos> E tem uma, sempre tem uma amostra de diversos contraceptivos assim, logo na, na sala de espera. Assim, um monte de tipos diferentes, com explicações para lá e para cá. O negócio tá assim todo momento, sendo entregue para você. É, deve ter até de graça em algum lugar, com certeza.
2: Mas, enfim. Com certeza. Isso é, inclusive, é uma das políticas fortes hoje nas unidades básicas de saúde, pensando em SUS. Né? Você olha para um consultório a propaganda massiva dentro dos consultórios de ginecologia, uma campanha pelo uso dos contraceptivos qualquer, de qualquer espécie, né, digamos assim. E dentro das políticas públicas de saúde, hoje, uma das metas de uma unidade básica de saúde é fortalecer a sua política contraceptiva com a população. Ali, é, de fato, dentro já desse pensamento de que não é um quase ali, né, um efeito colateral desse pensamento de que menos gente no mundo é melhor, de preferência o pobre que para o rico poder consumir direitinho o pobre tem que ser cada vez Exatamente. menor número né essa é a crueldade atual João Paulo II fala disso também nesse livro dicas de passagem é, mas esse pensamento né ele vem sustentado por uma relativização moral muito grande se por um lado a gente perde o senso de abertura à vida por, por esse materialismo né o utilitarismo faz com que a gente relativize as coisas de acordo com a nossa intenção. Então, essa relativização moral, ela se apoderou também do campo da, da, da ciência, da medicina, especificamente nessa questão da dignidade à vida, porque em torno disso giram as políticas contraceptivas e abortivas, fortalecidas também por uma intenção política e social. né? Então, quando a gente olha para essa realidade, e até polêmico isso, eu espero que meu advogado esteja bem preparado, que esse assunto é sempre muito sensível, eu já enfrentei processos, processo ético dentro do meu conselho por causa disso obviamente que não parei de falar mas a questão contraceptiva na sua história, o professor Edmilson vai poder me embasar melhor sobre isso a questão contraceptiva na sua história ela vem envolvida de uma questão de relativização da vida né? e a promoção da cultura da morte como engenharia social também muito bem delimitada as políticas se você vai se você vai nos Estados Unidos um, as clínicas de aborto legalizadas inclusive elas são mais direcionadas para as periferias para as regiões mais pobres porque isso é hoje um mecanismo contraceptivo em si uhum. né tardio né ele não deveria ser chamado de contraceptivo né porque ele não atrapalha a concepção ele mata mas essa própria relativização já existe. Os estudos que falavam sobre a pílula, que é o nosso protótipo ali de contraceptivo, eles vêm falando que é fundamental, naquela época em que eles já foram lançados, lá na década de 60 e nos estudos prévios a isso, né, essa inserção na sociedade, já se falava que era importante rever o conceito de concepção e de vida se as pessoas quisessem inserir o contraceptivo como algo normal tanto que historicamente cronologicamente a política contraceptiva é sempre seguida da política abortiva porque se você relativizou a vida na concepção então você relativiza depois para o sistema nervoso para o coração né para uma capacita... cada vez mais para frente Sim, exatamente ao ponto de hoje em dia você ter locais em que o aborto pós-parto é reconhecido como se a existência humana fosse condicionada a um reconhecimento social né é a perversão completa desse valor espiritual né então, é o extremo oposto disso. Então, é vida aquilo que eu considero vida independente, seja numa eutanásia, seja no aborto. Então, essa política contraceptiva vem embasada de uma argumentação científica que ainda está no campo da opinião, mas que hoje é opinião absoluta. Né? Então, se eu vou, por exemplo, na, na, na minha página profissional lá no Instagram e falo da possibilidade de um aborto oculto pelo DIU, eu sou passível de sofrer um processo ético hoje no meu conselho. Porque, é, de certa forma, já se convencionou que a vida começa mais ou menos em algum momento da gravidez. Qual vai ser esse momento? Se for pelo anticoncepcional, é, é lá com... quando tem coração. E antes disso, que a gente puder intervir, beleza. Né? Pelo anticoncepcional, até menos. É? A, a vida começa na anidação, talvez. Então, tudo que a gente puder fazer para impedir a fecundação ou a anidação, ainda a gente chama de anticoncepcional. Né? E depois disso aí vira aborto. Mas agora não é mais aborto, é direito reprodutivo, é interrupção da gravidez. Uhum. Né? Então isso, é, de certa forma, vem envolvido de uma, uma guerra né, simbólica, ali, de uma guerra ideológica, né, que trabalha muito no campo da linguagem para tentar fazer uma coisa que é parecer que não é. Mas, de fato, se a gente for olhar os estudos que envolvem o uso dos contraceptivos, de fato, a maioria desses anticoncepcionais hormonais ele é direcionado para o mecanismo anovulatório. Bloqueia o eixo hormonal da hipófise com o ovário e impede a ovulação até certo ponto. Até certo ponto. Em determinado momento, você não consegue garantir, em 100% dos casos, que aquilo aconteça. Tem estudos da década de 80 que mostram evidências razoáveis de que o mecanismo do DIL, por exemplo, de impedir a chegada do espermatozoide ao óvulo não é 100% garantido. Você tem biópsias em trompa mostrando, né, biópsias entre aspas, mas uh, análise de trompas das mulheres que usam DIU mostrando que tem espermatozoide ali. Então, isso subiu. se ela estiver ovulando, vai encontrar. E não vai nidar, não vai se fixar no útero porque ele está inóspito ao, ao embrião. Uma outra evidência disso, a própria bula do DIL reco reconhece, né? Que é, se o anticoncepcional, se o DIO, por exemplo, falha no seu mecanismo de fecundação, ele aumenta o risco de gestação na trompa. Uhum. Por que isso? Porque fecundou, mas atrapalhou a mobilidade desse óvulo dentro da trompa para chegar no, no útero. Então, aí ele acaba se fixando na trompa, porque não consegue chegar lá. Agora, nesse meio tempo entre aparecer uma gestação na trompa, quantos outros... Óvulos não foram fecundados e não se fixaram na trompa, mas tentaram se fixar no útero e foram expelidos, foram desperdiçados. Em outras palavras, quantas vidas foram desperdiçadas uhum. desses embriões, por assim dizer, nesse meio tempo entre aparecer numa gestação tubar e não aparecer e aparecer na forma de uma menstruação atrasada? Então, a gente não consegue determinar isso. Alguns estudos tentaram determinar com a dosagem de um hormônio específico que se chama Early Pregnancy Factor, o fator precoce da gestação, que é, produ é produzido, em tese, pelo embrião antes de se fixar. Esses estudos foram conduzidos inicialmente para tentar entender por que, que algumas FIVs, fertilização in vitro, não funcionam. Porque você joga o um embrião lá dentro, é, é até triste falar nesse, nesses termos, mas é isso que se faz. Você joga o um embrião lá dentro do útero e ele não fixa. Mas ele está lá. E aí, você conseguia, antigamente, se, se investia nisso nos estudos, de dosar esse hormônio. E, vejam só, alguns, na, naquela época, alguns estudos mostraram a presença desse EPF positivo no sangue de algumas mulheres, eventualmente, quando elas estavam em vigência do DIL. Quantas vezes isso acontece para uma mulher? Não se sabe, porque quando isso começou a crescer. E se você procura na internet, tem um editorial de uma revista falando disso. Os desafios bioéticos da descoberta do EPF na questão contraceptiva. Porque se a gente começa a dosar isso nas mulheres, a gente vai mostrar que tem um organismo autônomo produzindo hormônio ali que está sendo desperdiçado. Essa discussão sumiu. Alguém fala nisso hoje? Porque o problema foi resolvido, não pela garantia do anticoncepcional que a gente não consegue. Então a gente fala que a vida não começa ali. E aí, fim de papo, está encerrado a discussão. Não precisamos mais nos preocupar com isso. Né? Então, é claro que isso é exceção? É. Mas vamos supor né, que eu esteja praticando tiro na selva. E aí eu quero mirar num tronco seco de uma árvore. Mas, eventualmente, existe a possibilidade de ter alguém escondido ali dentro. Se eu der um tiro naquela árvore e acertar e matar aquela pessoa que está ali dentro, eu sou responsável por isso? Sou, né? Eu considerei essa possibilidade e agi assim mesmo. Uhum. Então, se a gente leva essa questão para o campo do contraceptivo, a gente está assumindo essa mesma possibilidade, ainda que entenda que aquilo é uma exceção. Beleza? É exceção. Nós temos que falar sempre nesses termos, com essa honestidade intelectual, digamos assim. Mas dá para correr esse risco? Qual é o valor de uma vida que se perde? Para quem vende, é nada. Para quem perde, é muito. Basta conversar com um casal que estava tentando engravidar e teve um aborto. Então, é, a questão gira muito em torno disso, né? É, um, é uma discussão... Do ponto de vista científico, é uma discussão até pô, certo ponto saudável. É? Uhum. Mas está lidando a, a, a todo momento com uma desonestidade intelectual fundamentada por um relativismo moral. E aí essa discussão vai ser eterna. E cada vez pior. Porque a relativização tende a piorar cada vez mais
1: então, quando a gente vai investigar as raízes uh, de todos esses projetos uh, contraceptivos e abortivos e, e outros uh, nós vemos que uh, por trás existem mentes de, 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 de grandes pensadores, grandes filósofos que não estavam preocupados com questões práticas estavam preocupados, na verdade, com problemas teóricos né e a gente percebe que no século XVIII e no século XIX existe, digamos assim, uma mentalidade gnóstica de ódio contra tudo aquilo que é material, corporal e de uma incompreensão da sabedoria divina inscrita no corpo né? que é algo tremendo. E esses filósofos gnósticos eles influenciaram né, pessoas que uh, transformaram uh, esse ódio ao homem, e de maneira todo especial esse ódio diabólico ao corpo. Porque, na, na verdade, uh, a, a origem ela é diabólica, porque o que, que o diabo deu? O diabo deu o corpo. Por quê? Porque foi pelo corpo que Cristo nos salvou. Né? É pelo corpo que tu entra em contato com Deus, a Eucaristia certo? Pelo corpo que você pratica caridade, pelo corpo que você tem o conhecimento da verdade, ou seja, o corpo, ele é um elemento fundamental na vida humana. Então, o ódio diabólico ao corpo, que uh, depois uh, se, se... através do qual se cria filosofias e depois o, o, a coisa ela é posta em prática, é isso, no fundo, que está uh, na base de todo o projeto Uh, contra humano né? de todo projeto contra o corpo humano, é algo assim impressionante e também existe uma palavra que a gente tem que usar e, e, e divulgar que de certa maneira expressa uh, todo esse projeto contra a, a materialidade da, da, da criação que se chama eugenia ou seja, todos esses projetos no fundo eles ele são eugenia certo? Uh, pessoas Uh, que acreditam que são superiores a outras pessoas né? criam e promovem e pagam projetos não durante 10 anos mas durante 200 anos e, e, e ainda vai mais uh, muitas décadas uh, financiam projetos para que uh, as pessoas elas realmente sejam eliminadas, haja uma diminuição populacional no fundo, todo projeto ele faz referência a isso. Um ódio à materialidade, certo? E, digamos assim, projetos eugenistas que procuram colocar essas coisas em, em prática, né? Transformar elas em algo concreto. Então, o, o absurdo disso, certo? O absurdo disso é que aquilo que é natural, né? Num homem, numa mulher... Que, que é o amor, que chega até ser quase é carnal ao seu filho, porque é, é sangue, do, do meu sangue, as pessoas elas, elas acabam caindo nisso. Ou seja, a, a eugenia não é só uh, de quem promove, de quem pensa, de quem cria medicamentos. A eugenia ela também é algo que é absorvido, certo? Por uma pessoa concreta e que pode fazer coisas contra o, os seus próprios filhos, né? E, e esse é o, o, essa é digamos assim a, a grande piada diabólica, né? É, é como se o diabo dissesse para Deus, olha, eu, eu inventei esse negócio aí, mas que, que quem está pondo em prática são eles. Se ali na ponta da lança a Eugenia ela fosse rejeitada teria problema nenhum. Pode ter um monte de gente pensando, querendo e fazendo mil coisas, mas nada acontece. Mas a coisa ela acontece quando aqueles que têm que proteger os seus, aqueles que têm que amar os seus, esses absorvem essa mentalidade e acabam por odiar, né, concretamente, uh, uh, aqueles que são da, do, do seu próprio sangue.
3: Inclusive, o corpo que é amplamente defendido, no livro de São João Paulo II Teologia do Corpo então que de fato é um livro maravilhoso e já vou aproveitar e deixar o um jabá antes do, de vocês continuarem aí <risos> se você não é assinante do Cubi aqui na descrição desse podcast deste vídeo tem um link para você se tornar assinante garantir o box do mês seja lá qual mês se você está assistindo esse podcast <risos> Podcast que lançado agora no mês de maio, mas que pode estar sendo assistido lá na frente, né? Em 2026, quem sabe? Até lá a gente vai com filhas, mais ou menos, mais quadros aí. <risos> e... Entrei na loja do assinante depois e adquiram também Teologia do Corpo de São João Paulo II. Acho que o Edmilson queria deixar um comentário aí. Não, só, só um comentário que talvez isso pode ser um
4: tema aí para outro é, podcast. O pessoal pode deixar nos comentários se eles querem que a gente fale mais sobre isso, que é sobre essas questões que o padre comentou, sobre essas filo... questões filosóficas, culturais, políticas, sociais, por detrás dessa defesa dos contraceptivos, do aborto e tudo mais, que é algo que o próprio Papa João Paulo II, mesmo autor da Teologia do Corpo, ele vai falar na encíclica Vitae. Então, lá na encíclica, ele comenta sobre a cultura da morte, então, um podcast aí que a gente poderia falar sobre todas as questões aí seria interessante, porque isso não é teoria da conspiração, isso existe de fato. Com certeza.
3: E agora eu acho que o doutor pode é, fazer, concluir ali a, a, o pensamento sobre os contraceptivos. Que...
2: É, o mais interessante sobre isso, né? É que quando a Manivita foi escrita, que o João Paulo II vai gemelçar mais ali, é curioso que ele, ele prevê essa catástrofe, hum. né? Papa Paulo VI, se eu não me engano, né, que que, que trouxe essa encíclica para nós, ele prevê essa catástrofe com a introdução dos contraceptivos. Ele era o Papa desse período. Né? E ele justamente fala o quanto o contraceptivo vai impactar na vida das famílias, no comportamento das mulheres, o quanto isso vai influenciar nessas relações interpessoais. Aquilo que a gente vê acontecendo hoje numa boate, numa noite, num show, numa festa, é, o Papa Paulo VI previu, de certa forma, com a introdução da cultura contraceptiva também. Então, a gente não pode só falar dessas questões morais, né, como uma questão teórica, mas como o padre bem falou, isso tem uma repercussão no comportamento humano de maneira muito proeminente. Desde o ponto de vista físico químico você tem estudos mostrando alteração do comportamento de dançarinas e da recompensa que elas recebiam nas boates de, de gorjeta mesmo durante o período fértil e fora do período fértil. Alguma coisa acontece aí no comportamento humano influenciado por essa dinâmica hormonal. Então, desde essas questões mais elementares até questões mais antropológicas mesmo, por assim dizer. Né? A gente sabe quanto o quanto o ser humano modifica o comportamento dele quando ele é isento de responsabilidade. É, e isso mexe totalmente, inclusive, com a própria dinâmica familiar. Né? Sim. Ah, só uma errata.
4: Eu falei o Manivite, é a Evangelivite, que é a do <risos> João Paulo II, de 1994. Mas ele comenta o Manivite também a aqui. Mulher... Isso, exato, exato. Mas é é. a encíclica que conceitua a cultura da morte, a palavra cultura da morte, foi inventada pelo João Paulo II e apareceu pela primeira vez neste documento da igreja.
3: É, inclusive, o doutor Felipe é devoto de São João Paulo II... É, me contou ontem até o nome da empresa dele: SJ. É, um homem, né? é JP2. JP2. JP2.
2: É. E o, o, por acaso, por um grande acaso mesmo, eu não tinha me tocado, quando a gente começou esse trabalho, né, assim, direcionando para o campo da sexualidade, a gente falava muito de método natural em si, como uma questão técnica. Disso surgiu a necessidade de fazer um curso sobre sexualidade humana, que também hoje é uma das grandes coisas que as pessoas procuram a página para falar. Quando eu estava começando essa ideia, que eu comecei a montar o curso da maneira mais tímida ainda, eu falei para os meus é, colegas de trabalho ali dentro da empresa, né? eu falei, a minha intenção é que daqui a um ano, a maior parte de casais, dos casais possível nesse mundo esteja vivendo a teologia do corpo sem saber. E aí, correu aquilo ali, o ano virou, viemos a fazer o, o lançamento do material fizemos a nossa semana ali de lives, né, para convocar as pessoas para essa abertura. Quando eu olhei, a gente estava no dia do lançamento do curso. Quando eu olhei, que dia que era? O dia de São João Paulo II. Fantástico. Falei, cara, por pura desatenção minha, eu sou péssimo com datas. Nossa. Por pura desatenção e providência, a abertura do curso foi no dia de São João Paulo II. E aí, assim, é, aquelas coisas que acontecem que não são tão aleatórias é. assim, né? Foi Essas
3: coincidências que não são tão coincidências assim. A gente tá quase chegando no fim. Eu queria pedir para Jéssica, então, é, como nossa representante mulher aqui neste podcast, é, nos explicar um pouco da parte do papel da mulher, falar, trazer a perspectiva feminina, inclusive nisso daí.
0: Sim. É, a gente percebe que a é, essa investida contra a dignidade humana, conforme o padre falava, né? mas o um meio pelo qual o próprio a gente tem que entender também que há uma guerra espiritual, né? Que por detrás de tudo isso há influências espirituais e que o demônio ele se, usa, se usou desde o princípio da mulher, né? Então, é, Don Fulton Chin ele fala, né? A mulher ela é convidada por Deus não somente a, a colaborar na vida, né? Na criação da vida, mas também é, na, na formação da alma. Né, do ser humano, de todo ser humano né? E, e a gente percebe isso né? A mulher ela é o alvo principal nessa, nessa guerra espiritual né? Nessa, nessa guerra da cultura de morte né? contra a vida E aí trazendo um pouquinho de novo sobre a questão do Gênesis né? Conforme o doutor falava lá no início é, Lembrando aquilo que Santa Edith fala Falei um pouquinho sobre Santa Edith né? Eu sou muito devota dela e ela, Santa Edith, ela foi a santa assim que mais falou e adentrou as profundezas, os mistérios da alma feminina. né? E, e ela vai explicar assim sobre essa questão da maternidade para a mulher. Então, ela vai lá na pessoa de Eva né? e ela medita sobre aquela, aquele mandato que Deus dá, né? crescei-vos e multiplicai-vos. E é impressionante que é, Santa Edith, apesar de nunca ter lido as, os escritos de Ana Catarina Emery, elas chegam na mesma conclusão. Uma, através da iluminação, né, por um meio místico mesmo, né, a, a, a Beata Ana Catarina, e Santa Edith, através da iluminação da inteligência. Né? E elas chegam na mesma conclusão. É muito muito bonito de ler assim as duas. E elas percebem que, quando Deus fala a Adão e Eva crescei-vos e multiplicai-vos, aquilo para Eva causou uma forte impressão. Porque Deus falou, mas não falou como se daria isso. E aí, a Ana Catarina fala né, que ela percebia, nas visões místicas dela, que a Eva ela ficou muito impressionada com isso e ela meditava é, diretamente sobre isso. Como? Então, essa questão da maternidade despertou na pessoa de Eva algo tão forte, tão forte, que o próprio demônio que entrou no Éden né, sorrateiramente, percebeu, né e foi através des, desse questionamento que Eva se fazia que ele atentou, porque ele vai e diz, conhecereis todas as coisas. E aí ela pensa, então eu vou saber. E foi essa tentação que fez com que a mulher, né na, na, na pessoa de nossa primeira mãe, né fizesse com que entrasse o pecado no mundo. Inclusive, Justamente por isso é que a maternidade foi o meio pelo qual Deus escolheu para que nós nos redimíssemos, né? Então, Deus vai e fala depois que eles pecam, que eles fogem, estão se escondendo de Deus, Deus vai falar para para Adão, né, que então a partir daquele momento ele iria comer a partir do suor do seu trabalho. Então, o trabalho para o homem se, tar, se tornaria algo que antes não seria mais algo cansativo, custoso, e para a mulher as dores de parto, que também, se não fosse pelo pecado, né, não seria assim. Então, é, essa questão da maternidade para a mãe, para a mulher, né, é, esses dias que nós vivemos, né, em que a mulher ela foi convencida, infelizmente, de que ser mãe não é algo natural que, inclusive, não é só so, somente não é natural, mas é, é algo que a escraviza, que corrompe o seu corpo, né? Que sendo mãe, ela vai perder a sua liberdade, até mesmo a sua própria dignidade. É algo que vai totalmente contra a natureza, né? Contra a nossa natureza, quando nós nascemos. Nós não, nasce, é, é, nós não nos tornamos mãe quando nós geramos uma, um filho. Nós nascemos mãe e nós nascemos esposa. Né? Isso é algo que está gravado na nossa alma. Então, é, é toda essa questão do feminismo, né? ele veio para corromper a alma. Não somente os contraceptivos, não somente é, é, causam malefícios e até mesmo... Doenças para o corpo da mulher, mas também para a alma da mulher. Porque a mulher, ela se fecha para aquilo ao qual ela foi feita. A mulher foi feita para ser mãe. Independente se ela vai gerar um filho no seu ventre, sim ou não. Porque né, existem mulheres que, por é, é, diferentes motivos, não podem né ter filhos. Até mesmo as, mãe, as irmãs consagradas, né? Mas a identidade de mãe está gravada na alma de toda mulher. Então, essa, é, essa cultura né, que fez com que a mulher ela perdesse a essência, perdesse o seu sentido, é, explica o porquê que hoje a mulher, em tantos casos... Né, a gente nunca viu tantos casos de depressão, de ansiedade. As mulheres hoje são ansiosas, são depressivas são tristes, são infelizes, né? justamente por causa disso. Né? A gente pode ter certeza, é por causa disso, porque perdeu-se a essência, deixou de ser aquilo que... A mulher deixou de ser aquilo que ela deveria ser para ser feliz, justamente. E aí nós temos é, essa realidade. né? Então, é, se a mulher hoje ela quer voltar a ser feliz, se a mulher hoje quer ser feliz, de verdade, ela precisa olhar para a natureza dela. Bom, para que eu foi feita? Para que Deus né, me criou? Para que eu seja feliz na eternidade. Mas Deus me deu os meios para isso. E ser mãe é um meio. Né? E estar totalmente disposta, disponível a isso é aí é, que a gente vai encontrar o nosso caminho de volta. Né? Porque nós precisamos realmente fazer um caminho de volta. Como eu precisei fazer. Né? Como a esposa... Do, do, do doutor também precisou Então fazer um caminho de volta né A nossa essência
3: E é muito interessante porque eu De novo tenho que trazer a minha experiência prática A gente brinca que O homem percebe que é pai a hora que pega o filho no colo Isso. Só depois que nasceu que você Parece que você se transforma Mas a mulher não, porque a minha esposa não se transformou Igual eu peguei o meu filho e vi Agora sou pai Parece que estava ali a coisa E ela simplesmente sabia tudo que tinha que fazer e por mais que ela estude, aprenda com os nós, aquilo ela não sofre essa transformação como a gente, como eu sofri. Ela uhum. já trazia isso dentro dela. E dá para ver essa. Existe essa diferença, assim, digamos, é, não sei em que nível, mas na experiência prática da minha vida. É muito fácil falar disso agora que eu tô bem no começo de uma paternidade. <risos> <de uma> <risos> mas dá para ver que de fato Sim. acontece isso. Enfim, nós temos que chegar ao fim desse podcast. Infelizmente, de verdade... Cara, impressionante... eu Estou muito tocado muito com tudo que vocês têm dito aqui... Queria ver se alguém quer deixar alguma consideração final... Vamos começar pelo padre. padre... O senhor quer deixar alguma consideração final sobre o homem... A mulher... A abertura à vida... A dignidade humana... Da pessoa humana... Uh,
1: desde o ponto de vista da sexualidade... Que é algo constitutivo... Certo... E que a gente nunca vai perder... Ou seja, quando eu morrer, eu vou, vou continuar sendo homem, certo? Uh, a realização da sexualidade está, no caso do homem, na paternidade, no caso da mulher, na maternidade. Mesmo que seja espiritual, mas está. Ou seja, eu vou me realizar uh, dentro da minha sexualidade ma masculina quando eu for um pai espiritual. E sempre é assim. Então, por exemplo, é, é, é bom que a mãe crie o pequenininho já com o espírito paterno e, e a menina com espírito materno. Por quê? Porque isso pertence ao, ao amadurecimento da pessoa, certo? Uh, é claro que uh, nós temos aí um ser que, que, que se eleva para cima da... Da, da, da nossa sexualidade que é o nosso ser pessoal mas a, a sexualidade ela é incluída nisso e, e portanto as nossas decisões livres co, como pessoas se elas não levarem em conta a paternidade e a maternidade nós não vamos nos realizar como pessoas se a gente olhar a vida dos santos homens sempre pais espirituais de uma multidão de gente de santas uh, religiosas, mães espirituais de uma multidão de pessoas, certo? E, e, e esse é um, um elemento pelo qual o homem se realiza. Se, tu, se, eu, se eu conheço um homem que tem 30, 40 anos, e ele não tem um espírito paterno, pode ter certeza, ele está com algum problema, certo? Ele não vai se realizar como pessoa. E aí daí podem surgir problemas psíquicos. E, e, e a mulher, da mesma maneira. Então seja para para um homem casado, seja para um homem solteiro, seja para um sacerdote, para um religioso, para um menino de, de cinco anos ou para um adolescente, certo? O elemento da sexualidade bem desenvolvida, como paternidade e maternidade, ele é essencial para a saúde psíquica e espiritual da pessoa.
3: Sensacional. Edmilson é. Jéssica, algum né? dos dois quer deixar uma palavra final
4: não eu acho que só fazer um comentário breve sobre o papel do, do homem né no no casamento muitas vezes é acaba se, se resumindo o papel do, da paternidade apenas a uma questão de providência de provedor é o homem ele se reduz apenas qual é a função do homem no casamento é prover a a vida financeira tá 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 bom isso é importante isso é uma função mas não é a única é, e quando a gente olha para as Sagradas Escrituras, a gente vê que uma das funções da paternidade que Deus deu ao homem e pede ao homem é a educação espiritual dos filhos e a segurança espiritual da família. Isso é muito forte, porque nós olhamos para os patriarcas nas Sagradas Escrituras, no, no Antigo Testamento, e vemos que Deus falou com Abraão, que Abraão ensinou Isaac, que Isaac ensinou Jacó, que Jacó ensinou seus filhos, Benjamim e José seguiram, depois chamou Moisés. Ou seja, Deus falava com eles e os instruía, e eles eram quem conduziam o povo de Deus. Eles eram os patriarcas, né? então veja que Deus ele fala através do homem para conduzir aquele, o povo hebreu e isso se dá exatamente na Sagrada Família tem Jesus, que é o próprio Deus encarnado tem Maria, Imaculada e do lado tem São José e com quem Deus dizia o que deveria ser feito? Com São José era São José que dizia, vamos lá agora gente nós vamos para o Egito, agora nós vamos voltar agora nós vamos fazer isso, vamos fazer... veja esse falar com Deus não é um ato assim do nada, é através da oração. Então, a grande função do homem também dentro da, da casa, isso o próprio Santo Agostinho vai dizer no livro dele sobre o matrimônio, que é a educação espiritual e a base espiritual da família. Então, é, além de nós nos preocuparmos com a providência financeira nós também precisamos nos preocupar com aquilo que é eterno porque é isso que vai ajudar os nossos filhos nessa educação que o padre falou que é levá-los para que eles não pequem para que eles possam no final ter a visão beatífica
3: muito bem doutor Felipe agora ficou depois de, depois disso tudo aqui <risos> a responsabilidade é que... <risos>
2: É. e eu, eu queria na verdade <risos> concluir todos esses raciocínios aqui que nós tivemos todas essas é, reflexões que nós tivemos aqui hoje com um convite de fato né para que cada homem e mulher mergulhe na sua própria natureza e se conheçam cada vez mais quanto mais um homem se aproxima né essa capacidade de raciocinar, de, so, de se autoconhecer e se autodeterminar não dessa maneira como nós ouvimos hoje em dia né mas se determinar como uma, uma pessoa Quanto mais a gente se aproxima disso, mais a gente pode ser feliz de fato e realizado, né? cumprindo essa, essa nossa natureza e vivendo dignamente. Dentro da passagem do Gênesis, já que estamos falando bastante do, do livro do Gênesis, já que estamos falando de bastante passagens desse livro especificamente, é muito bonito ver na dinâmica da realização de Adão enquanto homem, não enquanto necessariamente masculino, mas é muito bonito ver como ele olha para Eva e ele conclui o seu entendimento de pessoa. E se livra da sua solidão, constatada anteriormente com uma certa tristeza, quando ele conhece o, a sua complementar. né? Então, essa passagem ela é completa de um significado muito mais profundo do que as pessoas pensam. né? Ah, o homem se unirá, deixará seu pai, sua mãe se unirá a sua esposa e eles serão uma só carne. Isso está tá muito direcionado, né? as pessoas olham para isso direcionam muito para o fim, para o casamento, pro matrimônio, mas de Poucos se recordam sobre esse princípio de que faz parte da compreensão da nossa natureza que nós nos relacionemos com a pessoa que nós amamos, com essa auxiliar que nós descobrimos na nossa vida. Isso completa no homem essa sensação de eu não estou só. A existência humana ela é solitária, né? no sentido de cada um ser responsável por aquilo que decide na vida. Mas enquanto pessoas também revestidas de um corpo, nós não estamos aqui para viver essa realidade a só. E a família surge como a possibilidade dessa realização plena do indivíduo na nossa realidade hoje. Jesus fala que nós não teremos esses laços né, na eternidade. Mas aqui a realização humana, enquanto carne e osso, ela passa por uma realidade familiar. E quanto mais ela for uma presença de relações entre as pessoas, pautadas no amor, não no interesse, quanto mais assim o homem vai se realizar. Acontece que isso é uma questão que exige esforço, renúncia, dor sacrifício, né? É sempre bom a gente ter uma cruz por perto para lembrar disso. Então, Cristo, enquanto a personificação do amor, é puro sacrifício e renúncia. E as pessoas não trazem isso para dentro da realidade matrimonial hoje em dia. E depois não entendem por que que não conseguem viver uma sexualidade saudável. A sexualidade saudável ela só subsiste quando o amor é capaz de resistir aos momentos de dificuldade. Né? Enquanto essa realidade corpórea, ela é capaz de lidar com o sofrimento sem tomar isso como algo negativo. porque aí esse amor saudável persiste, a sexualidade consegue aflorar de uma maneira pura, né? em conformidade com a pessoa. Né? É isso essa incapacidade de olhar para o corpo humano e reconhecer toda o seu, a sua beleza, o seu esplendor por uma visão maculada faz com que Adão e Eva se escondam de Deus. Nós precisamos cada vez mais dentro do matrimônio, das relações pessoais, nos colocarmos na presença de Deus. Quanto mais nós purificarmos a nossa visão sobre o corpo humano, sobre a existência humana como um todo, mais nós conseguiremos ficar como que nus diante dos nossos esposos e esposas. né Então essa é uma dinâmica que nós precisamos cada vez mais recorrer a essa pureza do olhar, né do pensamento, da consciência humana sobre a beleza de ser homem e mulher, para que a gente consiga viver uma sexualidade saudável e feliz dentro do casamento. Né? Deus não casa o homem com a mulher para viverem resignados, né? mas casa o homem e a mulher para que sejam felizes, felizes, né? e possam saborear essa vida de uma maneira consistente. Então, a gente não pode se privar disso. É bem interessante que no Sermão da Montanha, Jesus diz Bem-aventurados os puros de coração, porque estes verão a Deus. Sim, uhum. perfeito. A pureza está muito é relacionada com essa... A virtude da castidade... É a virtude que te direciona para bem se relacionar com as pessoas, de certa forma. Porque, pensa, a castidade, ela domina a nossa concupiscência e permite que a gente se direcione para as pessoas conforme elas realmente são. E qual é a pessoa com a qual nós mais queremos nos relacionar um dia na eternidade? É Deus. Se nós não aprendemos pela castidade a nos relacionarmos com os homens e mulheres, nós não conseguiremos na eternidade contemplar a pessoa de Deus sem interesse. E isso vai ser uma realidade bem frustrante para alguns eu espero que não seja a minha <risos> muito bem acho que terminamos
3: então em, com muita classe hoje Nossa, agradeço é demais. demais a presença de todos, padre, muito obrigado eu sempre que agradeço é ah, agora? <risos> que bom padre, que bom tê-lo aqui, Jéssica obrigado mais uma vez por estar aqui, Edmilson como sempre, é um prazer doutor Felipe, agradecemos muito pelo deslocamento, por ter vindo para cá, saído do calor, vindo um pouco pegar um pouquinho de frio Graças aqui no Deus. sul é, foi, sempre, foi um grande prazer. E para você que esteve conosco aqui, se ainda não é assinante, clica no link da descrição. Garante o teu box desse mês. Entre para o maior clube de leitores católicos do Brasil. E aos assinantes, se você ainda não tem a Teologia do Corpo ou Santos Casados, procure na loja do assinante, que vale muito a pena. A gente se vê no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.